0: So, hier sind wir wieder bei Deeper und äh, ich bin jetzt an der Reihe, einen kleinen Beitrag zu machen. Bevor ich beginne, möchte ich äh, was sagen, falls Sie oder Du äh, die vorherigen Beiträge angehört hast und äh, die sind sehr gut gewesen. Ähm, ich will einfach von vornherein sagen, das ist alles sehr gut, was mein Vorredner hier gesagt hat. Und das wird jetzt ein anderes Thema sein, ähm, womöglich eine andere Zielgruppe, ich weiß nicht. Ähm, die äh, Themen und das, was ich hier ansprechen möchte, äh, sind Gedanken, die sich beziehen auf die Fürbitte. Und zwar, ich, ich habe vor Augen äh, in erster Linie mit Unrespekt. Respekt Du bist auch wichtig, aber ich habe in erster Linie Menschen vor Augen, die tätig sind in Vier Bitte, die Vier Bitte leisten, wie man auf Deutsch sagt, die Vier Bitte beten, die Gebetsstunden leiten, die für ähm, große Dinge beten müssen. Die, äh, ich habe das Gefühl, dass diese Themen über meinen Kopf sind, aber dass trotzdem das, äh, äh, dass die Aufgabe da ist, dass wir zu beten. Und zu dieser Gruppe möchte ich reden, mit, meinen, mit dem Beitrag meiner Wenigkeit hier. Dieses, diese Woche und auch nächste Woche. Und dann nach mir kommt bestimmt ein, ein, ein guter Redner und er kann wieder über Themen sprechen, die eine breite Masse segnen werden. Aber für meine Wenigkeit, ich beschränke meine Gedanken hier, auf Berufskollegen sozusagen, die, äh, die aktiv sind in der Fürbitte und ähm, die haben jede Woche äh, Fürbittestunden leiten. Vielleicht kann man auch damit merken, in welcher Welt manche von uns hier leben, im Gebetshaus Freiburg, falls du da draußen bist irgendwo und du denkst, ich lebe wirklich abgefahrene Dinge, und ähm, in der Fürbitte ähm, vielleicht merkt man hier, wir verstehen dich, ich erlebe auch sowas und äh, dann vielleicht äh, ist das doch töstlich zu so wissen, okay, du bist nicht alleine äh, da, wo du betest und bist nicht alleine da mit deiner Erfahrung, sondern gemeinsam, äh, vermutlich gemeinsam äh, erleben wir, das Gleiche oder dasselbe und ähm, beten zu dem, denselben Gott im Namen Jesu Christi, Kraft des Heiligen Geistes. So viel als äh, Vorwort. Und nun, be bevor ich jetzt wirklich beginne zu lehren, ich möchte auch für mich kurz ähm, Gott um seine Hilfe bitten. Ja, Vater, jetzt bin ich hier vor dieser Kamera und möglicherweise vor Menschen, die zuhören. Und Herr, ich bete, dass du mir hilfst, alles wegzulassen, was nicht hilfreich ist für meine Zuhörer. Und auch ähm, nichts ähm, wegzulassen, das ich eigentlich äh, ähm, aus deiner Sicht sagen soll. Und ich bete bewusst, wie dein Wort ist formuliert, Lass die Reden meines Mundes und des Sinnen meines Herzens dir wohlgefällig sein. Herr, denn du bist mein Fels und meine Erlöser. Zugang haben wir zu dir, durch deinen Sohn, meinen Herrn und Gott Jesus Christus. Amen. Ich denke, ich werde die Bibelstelle ähm, Psalm 24 am Ende gebrauchen als Überschrift für unsere zwei. Seiten hier zusammen, der Psalm 24 äh, endet bekanntlich mit den Worten, erhebt ihr Tore, euer Häupte, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit, der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf? Erhebt ihr Tore, euer Häupte, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscher, er ist der König der Herrlichkeit. Nun, diese, dieser Aufruf, hier haben wir diesen Begriff äh, Tor ähm, in einem Parallel, Parallelismus, äh, anders formuliert zum zweiten Mal mit Pforten und ähm, äh, mit Elberfelder hier äh, bestimmt korrekt übersetzt mit äh, also mit ewigen Vorten, also ein Adjektiv, das äh, Hebräischen also Sha'olam äh, oder so, das äh, Tor, der Ewigkeit Tor, zu der ewigen Welt Tor, zu der Welt, die nicht beschränkt ist durch Zeit und Raum. Ähm, und der Gedanke, den ich bewegen will hier mit uns, ist, dass ähm, es einen Unterschied macht wo man betet, es macht auch einen Unterschied, was man betet an dem Ort und dass durch Gebet, das heißt durch gewisse ähm, Erklärungen, Stellungnahmen geistlich, Feststellungen, ähm, Positionierung geistlich, dass ein Zugang aufgemacht werden kann, zu einer anderen Dimension, ein, äh, ein Tor der Ewigkeit, zu einer anderen äh, Dimension gemacht werden kann. Und durch diesen Zugang kann Segen kommen für eine Stadt, für ein Land, für eine Gegend. Und äh, das ist, was sich mit uns bewegen merkte. Äh, gerade dieser Psalm hier, wenn, wenn ich darüber nachdenke, der Anfang vom Psalm, bekanntlich, jeder weiß, des Herrn ist die Erde und ihre die Welt und die, darauf wohnen. Also als, als Anfang. Fängt damit an, am Ende reden wir von einem Tor und von einer Vorte, Petrei, Olam oder so. Und ähm, ähm, ja, das Herrn ist der Erde. Als Gott die Menschen schuf, hat er in Kapitel 1 in Genesis diesen Auftrag gegeben. Es sagt, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde, milu, et haaretz wahrscheinlich, also füllt die Erde, die Erde, und dieses Füllen, verstehe ich, wir sollen diese Erde, sozusagen, einnehmen, für Gottes Herrlichkeit, die Erde soll erfüllt sein, mit seiner Herrlichkeit, die Erde soll erfüllt sein, mit seiner Gnade, die Erde soll voll sein, mit Gottes Gerechtigkeit, mit der Gnade des Herrn. Und so, ähm, äh, es geht mir tatsächlich um Orte, es geht mir tatsächlich um Lokalitäten und so weiter. Und das ist freilich ziemlich ähm, äh, abseits von äh, normalen äh, äh, Gedanken. Ähm, ich habe gelernt, der, ähm, Raum ernst zu nehmen, wie die Schrift auch Raum ernst nimmt. Ich habe gelernt, Raum ernst zu nehmen. Und ähm, ich habe gelernt, dass das Thema, ich nenne das so mal in der Schrift, Landeinnahme, Landeinnahme, das nimmt mehr Platz ein in der Schrift, als, ähm, als ich normalerweise zugeben äh, wollte. Ich sehe hier die, die ähm, Schau mal, die Bibelstahl, aber das ist okay, ich lasse das. Um, so, Landeinnahme ist ernst zu nehmen in der Schrift, mindestens für Menschen, die in der Fürbitte tätig sind. Um, wenn es konfus klingt oder, oder, oder schwer zugänglich, ich, ich vertaue dass im Laufe dieser halben Stunde, dass das irgendwie etwas mehr zugänglich wird. Und zwar es ist so: Wir sind hier im Gebetshaus Freiburg in einer Stadt, und wir sind, wir haben das große Vorrecht oder das große Glück, mitten in der Stadt zu sein. Das ist nicht einfach, das ist auch teuer, um ehrlich zu sein. Aber ich halte es für wichtig. Ich halte es für wichtig und bedeutsam, signifikant, dass wir mitten in dieser Stadt beten. Ist, die, die Stadt ist wichtig, die Menschen sind wichtig, es passieren viele wichtige Dinge um diesen Ort hier rum. Und es ist wichtig, dass hier in der Mitte, dass hier Gottes Gnade kommt aus der geistlichen Welt in diese Welt hinein, an diesem Ort, in diese Stadt. Das ist wichtig. Ähm, unser Gebetshausleiter, Reiner Harte, hat heute Morgen ein Gebet, er, er hat einfach äh, mitbekommen, um, wir waren zusammen in unserer all staff prayer und er betete, Danke Gott, dass du uns ein Mandat gegeben hast, das nicht nur nach innen gerichtet ist. End Zitat. Ich denke, ihr ich kennt Rainer gut, ja? aber ganz ehrlich, wir haben Momente, wo der Heilige Geist uns inspiriert. Und ich denke, dass es vom Heiligen Geist inspiriert gewesen heute Morgen. Wir hier und auch du, vier bitte Berufende, du hast ein Mandat, das nicht nur nach innen gerichtet ist. Ich erlebe auch wunderbare Zeiten im Gebetsraum und auch mit dem Herrn, mein privates Gebetsleben. Ich kann kaum, es ist mir peinlich, aber ich kann kaum ein Lobpreislied irgendwie äh, hören, oder wo ich darf singen ohne mit trockenen Augen. Sorry, sorry, das ist halt so. Das bewegt mich. Ich erlebe wunderbare Zeit mit Gott. Ich fange gar nicht an, darüber nachzudenken. Aber für bitte Berufene Berufskollege, meine Frage ist, was kommt nach Intimität? Ja, ich habe es gesagt. Ich lebte in der Intimität. Ich lebe jetzt in der Intimität. Ich könnte ich komme aus dem Gebetsraum, ich gehe nachher ins Gebetsraum, Intimität ist mein Zuhause. Aber was kommt nach der Intimität? Wir haben ein Mandat, das nicht nur nach innen gerichtet ist. Nachdem der Geist Gottes auf uns kommt, nachdem wir innere Heilung leben, nachdem es ist klar ist, dass ich Jesus liebe mit meinem ganzen Herzen und dass er mir alle Schuld vergibt. Was kommt danach? Eines Tages sagte Gott Abraham, geh raus aus dein Vaterhaus in ein Land, das ich dir zeige. Und Gott hat uns berufen, um diese Erde, um diese Erde, um diese Erde für Jesus Christus geistlich einzunehmen. Geistlich, okay? Wir, nicht physikalisch, versteht mich bitte richtig. Geistlich einzunehmen. Aber wisst ihr was? Die geistliche Atmosphäre beeinflusst auch das Physikalische. Ähm, die, wenn wir gut beten, behaupte ich, das ist meine Behauptung, und äh, ich meine, dass wir das erleben. Wenn wir gut beten, kann die Kriminalität in einer Stadt weniger werden. Wenn wir gut beten, können die medizinischen Herausforderungen weniger werden. Wenn wir gut beten, wenn wir gut beten, kann die Atmosphäre in einer Stadt besser werden. Ich drücke mich vorsichtig aus, aber das ist meine Überzeugung. Es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, wo wir beten und es macht einen Unterschied, was wir beten. So, meine Frage ist, ich liebe Jesus und ich bin froh dabei, jedem Low lied Aber für bitte berufene, was kommt nach Intimität? Ich meine, dass nach Intimität offensives Gebet kommt. Das heißt, diese Welt einnehmen für unseren Herrn Jesus, den wir sehr, sehr, sehr lieben. Es fiel mir ein Satz, einen, als ich darüber betete vorhin, ähm, äh, den ich gehört habe in Amerika vor 200 Jahren. Ähm, ein alter Prediger, ein alter Mann Gottes ähm, in meiner Gegenwart, den ich kannte, er sagte, der Feierfausch, with a man of god praise. Nun das so englisch sein, aber ich es noch einmal. The fire falls with a man of god praise. Alte, knorrige krasse Prediger. Den Satz ist äh, ja, der Satz ist mir hängen geblieben. Und das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wenn wir hier beten mitten in unserer Stadt, Tag für Tag, Stunde für Stunde, das verändert die Atmosphäre, und die Atmosphäre langsam hat Auswirkungen auf die physikalische Ebene. Ich lerne, Ort, Raum, Örtlichkeit, Raum, ich lerne, Lokalität ernst zu nehmen, ernst zu nehmen. Und so, ich merkte, dass für dich, für bitte Berufene validieren. Vielleicht Sag Gott dir, gehe hin an dem Ort und verhalte dich diskret. Ja, wir wollen nicht irgendwie. Aber innerlich bete was aus. Ich war in einem in einem Gebäude, in einem wichtigen Gebäude irgendwo auf der Welt und ähm, äh, was was soll ich überhaupt sagen, Gott? Also es fällt, fällt mir zwei Sachen ein. Einmal war ich in einem wichtigen Gebäude, in einem Ort in der Welt, wo viel, Welt, wo viel entschieden wird. Und ich, ich war in einem Raum und, und, und ich wollte ein bisschen so beten, so fromm wie man ist. Und der Heilige Geist sagte, stopp, du rufst aus Jesus Christus, du bist der Herr in diesem Haus. Und so das habe ich innerlich gemacht. Eine Zeit lang, dann habe ich gemerkt, ist gut. Ich war, äh okay, ich lasse die andere Story weg. Es ist wichtig, es ist wichtig, wo du betest. Und manchmal will Gott dich dahin organisieren, sodass du an dem Ort was Konkretes betest. Jetzt will ich, äh also das ist so viel zu Thema Ort. Ja, so viel zu Thema Ort. Ähm wo ein Gebetshaus sein so in einer Stadt, das ist schon der Überlegung wert. Okay, lasst uns weitergehen. Lasst uns weitergehen. Um, lasst uns zum Punkt Tor gehen. Shaar, Hebräisch, Tor. Tor. Und ich denke, am besten schlage ich gleich auf, zu... Genesis, 1. Mose, Kapitel 28 und in der dritten Hälfte des Kapitels finden wir wichtige Informationen für uns, die in bitte tätig sind. Ähm Wie so oft in der Schrift, Substantiv, Tor, Scha'a, ähm, okay, physikalische Bedeutung, das ist klar, die Stadt hat mehrere Tore und so weiter, das ist klar. Und dann gibt es auch eine geistliche Bedeutung. Und es ist nicht, dass wir hier spielen mit, es ist nicht, dass alles alles bedeutet. No, nein, es gibt eine strikte Exegese und wo die Schrift selber ein Substantiv als symbolisch verwendet, darf ich das auch symbolisch verwenden. Und ist es bekannt in Kapitel 28, der äh, Jakob, der ist äh, äh, auf dem Weg von äh, Ausbeersheben äh, und ging nach Haran, Zitat, und dann kommt er an einem Ort ähm, laut Text per Zufall an einem Ort und da schläft er und äh, bevor ich was Falsches sage, vielleicht zitiere ich das direkt aus der, aus der Schrift hier. Ähm, ähm, Vers 10 in der Mitte. Und Jakob nahm einen Stein der Städte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jene Städte und er träumte. Und siehe, ein Leiter war auf der Erde gestellt und ihre Spitze berührte den berührte den Himmel und siehe Engel Gottes stiegen darauf, auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach. Und dann hat die klassische Verheißung wiederhoben, die der Herr auch sein Opa Abraham und sein Vater Isaac gegeben hat. Und ähm, das 16, da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, also Erbeförder, Übersetzung, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt. Also das ist nicht in Sichtbaren äh, mehr, äh, überhaupt äh, merkbar Und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar, zu wirkten. Wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Dies die Pforte des Himmels. Ich, äh, wenn ich das richtig in äh, Pforte des Himmels und zwar das ist ähm, so das ist das ist, das ist, das ist, das ist. Ich weiß nicht, was sie auf, wie sie auf Plural kommen hier, mehr Mehrzahl. Und dies ist Sha'a Hashemayim, das ist das Tor der Himmel. Das ist das Tor der Himmel. Vers 17, also wörtlich aus Hebräischen. Dies ist das Tor der Himmel. Okay. Ich will für alle wissen, was sie machen da. Aber auf jeden Fall, ha Sha'a Hashemayim, Sha Hashemayim ist 1 Wir äh, sehen Sei Sha'a Hashemayim das Tor der Himmel. So, uh, wow, was soll das bedeuten? Also Jakob schläft, hat diesen Traum, an diesem Ort, er sagte, dieser Ort ist was anderes, als ich zunächst einmal Mal im Sichtbaren wahrgenommen habe, äh, Engel gehen auf und ab, und das ist ein Schaar, das ist ein Tor der Himmel, hier, wo ich bin, das ist ein Tor der Himmel. Um, dieser äh, Gedanke des Engels auf und ab gehen, ist es so, äh, vielleicht ein bisschen jenseits von, von aller Aufklärung und so weiter, aber ich, ich rede hier unter vier bitte berufenen. Ähm, eigentlich ist das so, wie du weißt, dass die Malakim, dass die maximale, wir, europäische Engel, dass sie diese Dinge, also deine Gebete zu Gott bringen oder die Antwort von Gott geben und so weiter. In, in der Prediger, Kapitel 5, er sagt, pass auf, was du sagst im Gebet und sage nicht vor dem Engel Gottes, ist es ein Versehen gewesen. Also die, 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 die Annahme ist, dass Engel das transportieren, was wir beten und Engel, also ich mag das Wort Engel nicht, aber Malachim, ja, also diese diese Botschaft, Botschaft der Gottes, sie sie bringen diese Dinge auf und hier nieder. Und äh, hier ist ein Ort, sagt Jakob, also mit diese, mit diesen Worten hier, er würde mit sagen, hier ist ein Ort, wo es wo Engel aufsteigen und herunterkommen, wo meine Gebete zu Gott hochgehen und wo seine Antworten zu mir kommen, wo seine Antworten in diese äh, materielle, materielle Welt hineinkommen. Ja? Wir beten alle, Vater, unser. Ja? Und es ist, es, ist, es ist nicht Zufall, dass das Gebet sagt: geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie in Himmel, so auf Erden. Ich mag nicht das Englische uh, uh, Earth, this is in Heaven. This is not right. Ja? Uh, griechisch, Osten, Uranoke, Epitis Gis, wie in Himmel, zuerst Himmel, so auf Erden. Und es ist ein Prozess oder eine Progression. Die Gebetserhörung muss von Himmel in die Erde hineinkommen. Und so Jakob sagt, dieser Ort ist ein Ort, ein Sha'ar HaShamayim, das ist ein Tor der Himmel, wo, okay, ihr verstanden? es verstanden, der Forte ist einsam. Okay, ihr habt es verstanden. Und Forte ist wahrscheinlich mehr auf Deutsch. Okay, so das ist eine Art Forte der Himmel und um, hier werden die Gebetserhörungen, hier kommen sie rein und hier gehen unsere Gebete hoch. Okay, was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Ist das Zufall? Ist das einfach, okay, es gibt irgendwelche spirituelle Orte auf der Welt und hier ist irgendwie spooky und das ist besonders schön und da, 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 da. Äh, Moment, It's so einfach ist es auch nicht. Lass mich einfach innerhalb der Bibel bleiben. Ich liebe Jesus Christus und meine Gedankenwelt ist die Gedankenwelt der Bibel. Nach besten Willen und Willen. Und ähm, dieser Ort hier, mit dem Namen beth was passierte vorher an diesem Ort? Okay, jeder weiß. Genesis 12. ja ähm, Hier. Ich will nichts falsch zitieren. Genesis 12. Das ist viele Jahre vorher. Vielleicht weißt du besser, wie viele Jahre das ist vorher. Und ich bin dankbar für alle äh, Korrekturen, alle E-Mails, die kommen werden, was auch immer. man alles, äh, ich bin hier zu erreichen. Ähm, Gott spricht zu Abraham und sagt: geh raus aus deinem Vaterland, gehe nach Kanaan. Und. Ähm, er, Vers 6, und Abraham durchzog das Land bis zur Städte von Schikem, und er, er baute dort einen Altar, das ist der erste Altar, und Vers 8, und er brach von dort auf zu einem Gebirge östlich von Beth-El, schlug sein Zelt auf, Beth-El in Westen und Ai im Osten, und er baute dort dem Herrn einen Altar, und er rief den Namen des Herrn an. Okay, Bet-El, also diese Region von Bet-El, ich will nicht behaupten, dass es genau der Ort ist und so, das brauche ich nicht zu behaupten, aber die Region, also in dieser Gegend hat Opa von Jakob vor vielen Jahren einen Altar gebaut, einen Altar gebaut und er rief den Namen des Herrn an, okay, Freunde, für mich, die geistliche Reife zeigt sich in einer zunehmende Differenzierung. Okay, was ist Altar wirklich? Ja, ist, ist das, einfach, oh, das sieht äh, religiös aus, das ist ein Altar. Was ist, also Altar, Misberch, Hebräisch, Misberch, ja, Nomenalbildung von Sebach, zu schlachten, ja, zu schlachten, zu opfern, also Tier zu opfern, Misberch. Ein Ort, wo geschlachtet wird, wo geopfert wird. Das heißt, Abraham kam an diesem Ort mit seinen jüngeren Mitarbeitern da, er ließ die Steine aufbauen und so und hat es organisiert, dass meinetwegen ein Lamm, ja, das kann auch ein anderes Tier sein, ja, aber lass uns sagen, mal ein Lamm oder sowas, und hat es geopfert. Das heißt, dass das arme Tier, das Leben ging raus von dieser Welt in Transzendente hinein, in die unsichtbaren Welt und das Tier ist dem Herrn geopfert. Dativ ist wirklich hier, ja, La Adonai, ja, dem Herrn geopfert. Er hat ein Altar gebaut, hat ein Opfer gebracht. Dieses Opfer ist dem Herrn, groß geschrieben, Adonai anvertraut worden, ganz und gar, an diesem Ort und dabei hat er auch diese Handlung mit Gebet begleitet. Er rief den Namen des Herrn an. Der Ort, jetzt wieder bei Kapitel 8, der Ort, wo Jakob schlief und wo er nachher sagt, boah, das ist das Tor, der Himmel, das ist ein Ort, wo vorher Abraham Altar gebaut hat, also eine, in der Gegend, in der Gegend hat Abraham Altar gebaut, Opfer gebracht und dort gebetet. Und jetzt wage ich eine, eine Behauptung: ein Tor des Himmels ist, wo Altar zum Herrn, groß geschrieben, zu Adonai, gebaut ist und wo dort. Opfer gebracht ist. Das sage ich noch einmal und erkläre, was ich meine. Ein Tor der Himmel in die geistliche Welt hinein und so weiter ist dort zu finden, wo Altar ist und wo auf diesem Altar Opfer dem Herrn gebracht wird. Okay, jetzt, was meinen wir mit Opfer und so weiter? Und jetzt komme ich zur letzten Stelle für heute, so dass ich die Zeit nicht zu ähm, äh, so lang rede hier. Bekanntlich, jeder weiß, ich komme jetzt zu dieser Stelle in Johannes im Unser Herr, Jesus Christus, ähm, sagt etwas sehr Auffälliges. Sagt was, ja, yeah, das ist der letzte Vers in Johannes Evangelium. In er hat hier einen Dialog mit Nathanael, Nathaniel, Nathanael. Nathaniel. Um, und im um, Laufe diese, dieses Dialoges um, sagt Jesus, Jesus antwortet und sprach zu ihm, um, wirst du das beeindruckt, weil ich das gesagt habe wegen Feigenbaum. Er sagt, du wirst Größeres als die sehen Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr, jetzt Merzau, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Also das ist eine bewusste äh, Rückkopplung auf Genesis Kapitel 28, ähm, Jakob sagt, oh Mann, hier ist nichts anderes als ein Tor der Himmel, weil er, er hat die Engel gesehen, die gehen auf und nieder, auf und nieder. Und ähm, so also Jesus Christus, noch einmal, Jesus sagt, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes, auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Okay, jetzt möchte ich ganz konkret was sagen. Es ist mir klar, wenn wir an einem Ort lang beten, dass die Atmosphäre sich verändert, dass irgendwie, ähm, dass es gut wird an dem Ort. Das erlebe ich auch, ja, an Orten, wo ich oft bete und so weiter. Aber ganz konkret für bitte Berufene, ganz konkret. Ähm, Altar ist auch was Spezifisches. Es ist nicht einfach, wo ein schönes Lied gesungen wird oder ein, 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 ein wohlklingendes Gebet gesprochen wird. Altar ist, wo geopfert wird. Nun, ich lerne in meinem Alter, eine mehr objektive Christologie zu haben, Jesus Christus ist historisch in Zeit und Raum am Kreuz vor 2000 Jahren und 2922 Kilometer von diesem Ort, wo ich bin, gestorben am Kreuz, gestorben, gestorben am Kreuz, historisch, physikalisch, medizinisch, biologisch, körperlich, leibhaftig gestorben an diesem Kreuz. Und er ist... Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ja, und schau in, in Glaubensbekenntnis. Was wird da gesagt über Jesus Christus? Soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es kein Wort von dem, was er lehrte, sondern es geht um, wer er ist. Wer er ist. Er ist Agnus Dei Quixotole Pagata Er ist der, das Lamm Gottes. Und sein primärer, ähm, wie will ich sagen, Funktion, seine primäre Aufgabe ist, das Lamm Gottes zu sein. Unser Opfer Lamm, also mein Opfer Lamm, das ist seine primäre Aufgabe. Nun, ähm, so, ich muss nicht irgendwie ein Schaf kaufen vom Bauer oder ein Stier von was weiß ich und ein Tier schlachten. Denn im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 10 und andere Stimmen auch, es steht da, wir sind geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des, ähm, Somatos, des ähm, Körpers, Jesu Christi, ein für alle Mal, griechisch, ein für alle Mal. Und so, was wir machen, wenn wir sagen, hier ist Altar zum Herrn, auf diesem Altar wird das ein für allemal geschehene Opfer des, des Leibes Jesu Christi gedacht an diesem Ort. Wir nehmen Bezug, äh, ich nehme Bezug mit meinem Altar zu dem Opfer, der geschehen ist, damals historisch, auf Golgotha, außerhalb Jerusalem, äh, vor etwa 2000 Jahren. Ähm, nun, es gibt auch ein Vorbild dafür in der Schrift. Als die Israeliten das Land äh, einnahmen, äh, kamen über den Jordan, ähm, der Stamm Ruben und der Stamm Gad, was ist der? und der Stamm Manasseh. Sie, sie wollten das Land haben auf der Ostseite, sind dort geblieben sozusagen, und sie haben ein Altar gebaut. Und das hat Joshua und die Israeliten auf der Westseite mächtig irritiert. Und sie haben gesagt, nein, wir bringen kein Opfer auf diesem Altar, sondern an diesem Altar, wir denken an das Opfer, das dort in Jerusalem geschieht. Also es, das ist, es gibt also Präzedenz dafür, dafür, dass ein Alter Bezug nimmt auf ein Opfer, dass irgendwo anders geschieht. Ich verstehe das so an den Orten, wo ich bete. Oder ja, an alle Früh, wenn ich äh, an meinem Tag im Gebetshaus bete, kann ich dann, an diesem Ort, ja, wir haben ein großes Kreuz vor uns, in unserem Gebetsraum, finde ich ganz, sehr gut. Ja, also ich nehme Bezug hier auf das Opfer, das zwei 3.000 Kilometer vor hier, äh, von hier weg geschehen ist und zwar vor 2.000 Jahren. Das ein für alle Mal geschehene Opfer des, des, äh, des Leibes Jesu Christi. Und das Opfer Jesu Christi wird hier an diesem Ort ge, ge, äh, bedacht oder gedacht Wir denken daran, wir denken daran an diesem Ort. Und da hier er, äh, er vertraue ich und erlebe ich, das, was Jesus Christus hier sagt, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen, ich erlebe den Himmel als geöffnet, Open Sky sozusagen, und die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Wir erleben Gebetserhöhungen. Ich merke, dass unsere Gebete, wenn es gut geht, in unserer Fürbittestunde, wirklich ankommen. Der Himmel ist offen. Und zwar auf- und niedersteigen, auf- dieses Opfer auf das Lamm Gottes, auf den Sohn des Menschen. Im Buch Richter, zweimal, aber einmal definitiv. Also die haben ein Opfer gebracht und der Malakim, also Malak, der Engel, ist aufgegangen in der Flamme dieses, in Flamme von diesem, von diesem Opfer. Also auf den Sohn des Menschen steigen die Engel auf und kommen nieder zu uns. Dort, wo wir bewusst sagen, wir nehmen hier Bezug auf das Opfer Jesu Christi, dort ist der Himmel geöffnet und die Gebete, die wir sprechen für andere in der Fürbitte, werden zu Gott hochgetragen und die Antworten vertraue ich auf der Basis des Opfers Jesu Christi. Um, ja? worauf wir Bezug nehmen, diesem Altar, kommen hier runter von Himmel. Letzte Stelle. Erlaubt mir noch eine Stelle zu bringen, damit ich fertig hier für heute. In zweite Buch Mose, Kapitel 20, er sagt für ein Altar, jeder Ort, wo ich meines Namens gedenken lassen werde, Deutsch, meines Namens gedenken lassen werde, kannst du ein Altar bauen. Das ist Kapitel 20 glaube ich, im in, in, ähm, zweiten Buch Mose, Exodus. Jeder Ort, wo ich meines... Me, äh, ich, okay, ich schlage auf. Also Exodus, Kapitel 20, Kapitel 20, und ich glaube, das ist Vers 22. Möge es so sein, Gott. Ja, das sprach der Herr zu Mose. Du sollst äh, ihnen äh, sagen. Ähm, an jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lassen. Und ich möchte hiermit schließen, Freunde, es macht was aus, wo du betest. Und wenn du ein berufener bist, es macht wirklich was aus, was du betest. Lass 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 uns ähm, das Opfer Jesu Christi ein, vor allem Opfer Jesu Christi bewusst äh, wahrnehmen äh, als Verbindung zwischen uns und dem Vater. Und lasst uns so Altar bauen und an diesem Ort werden unsere Enkelkinder kommen und was erleben an diesem Ort nachher die Israeliten kamen in die Gegend von Betel und so weiter hier rüber über den Jordan und so weiter und es ging los mit der Landannahme an diesem Ort und Gott sagt in Kapitel 20 hier diese Orte wo ich Namen, meines Namens gedenken lassen werde wo ich meines Namens werde gedenken lassen werde ich zu euch kommen werde ich zu euch kommen durch, meine, durch den Engel des Herrn und ich werde euch segnen. Da haben wir ein Mandat, das nicht nur nach innen gerichtet ist, sondern auch nach außen, um unser Staat, unser Land, unsere Welt zu prägen. Und deshalb beten wir, und das machen wir tatsächlich in, in, in äh, meiner äh, vier bitte Stunden Uh, jede Woche wir beten zu unserem Vater um, der in den Himmel ist und ich versuche in dem Psalm hier ich versuche euch einen schönen Schluss hier zu machen ich habe paar mit mir, Freunde Aber, um, und, und wir beten was beten wir? wir beten Vater uns im Himmel geheiligt werde dein Name das ist hier womit ein Altar gebaut wird und dann beten wir, dein Reich komme, also in diese Welt hinein. Und dann dein Wille geschehe hier in diese Dimension. Ja, wie in Himmel, so es geschehe hier auf Erden. Merke es geschehen durch das Tor der Himmel, das stattfindet an einem Ort, des Altars, wo das Opfer, ein für allemal geschehene Opfer, Jesu Christi, gedacht wird. Erhebt ihr Tore, euer Häupter und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig. Er ist der König der Herrlichkeit. Amen.